0: Bienvenidos a todos a The Iron Strength Podcast. Hoy os voy a hablar sobre las descargas de entrenamiento, que suelen ser necesarias para poder crear una supercompensación y aumentar el rendimiento. Adentrémonos en la materia sin perder más el tiempo. Las descargas de entrenamiento son un periodo donde el entrenamiento es reducido de alguna manera. Típicamente, esta reducción implicará una disminución tanto en el volumen total en cada entrenamiento del periodo de descarga, como también la proximidad al fallo muscular de cada serie realizada en dicho periodo. En muchos sentidos, una descarga es muy similar a un tapering, que es un periodo de entrenamiento reducido justo antes de una competición. Sin embargo, una descarga está destinada a proporcionar solo un periodo de recuperación antes de comenzar a entrenar nuevamente. El tapering está destinado a proporcionar un periodo de recuperación antes de alcanzar un rendimiento óptimo en un periodo de tiempo concreto. La teoría detrás de las descargas y los tapering es el modelo de estímulo-fatiga. Este modelo establece que el rendimiento en cualquier momento es una función de adaptaciones previas que conducen a un estado de forma física y fatiga, lo que perjudica nuestra capacidad de mostrar esa condición física. Podemos mejorar el rendimiento en cualquier momento, ya sea produciendo adaptaciones que mejoren la forma física o reduciendo la fatiga. Mejoraremos la forma física mediante el entrenamiento y reduciremos la fatiga mediante las descargas o el tapering. La justificación de la reducción es muy clara. Se quiere realizar una competición lo mejor que podamos, por lo que debemos reducir temporalmente la fatiga residual a su nivel más bajo posible para maximizar el rendimiento del día en cuestión. Al mismo tiempo, se quiere evitar perder las adaptaciones que se obtuvieron durante el bloque de entrenamiento anterior. Esto tiene sentido por lo que se entiende de la biología subyacente de las adaptaciones y la fatiga. La justificación de la descarga es menos clara. Esencialmente, se dice asumiendo que uno o más tipos de fatiga se han acumulado de alguna manera y se necesita usar un periodo de entrenamiento reducido para permitir que esta fatiga se disipe antes de lo que podamos continuar entrenando como antes. Como veremos, hay algunos problemas con esta suposición. De cualquier manera, para comprender la descarga se debe observar tanto el efecto de la descarga en las adaptaciones que se obtuvieron durante el bloque de entrenamiento anterior como la fatiga residual. En la mayoría de los casos, ni la descarga ni el tapering hará que se pierdan las ganancias en el tamaño muscular, ya que generalmente se implementan por periodos muy cortos de tiempo. De hecho, el periodo de tiempo más popular para una descarga parece ser la de una semana. Aún así... Para comprender cómo las descargas pueden afectar las pérdidas en el tamaño muscular, vale la pena analizar la biología de lo que ocurre durante el desentrenamiento de varios tipos, así como durante las descargas y los tapperings de diferentes tipos. Esto también puede ayudar a comprender lo que podría suceder si se implementan descargas o reducciones relativamente largas. Durante la descarga y el tappering siempre será algo de entrenamiento de fuerza y se usará menos volumen que en el bloque de entrenamiento anterior. Sin embargo, los entrenamientos de fuerza y los tapperings difieren. Los tapperings generalmente implican continuar entrenando con una proximidad cercana al fallo, mientras que las descargas no lo hacen. Cuando lo implementan los atletas de fuerza orientados al rendimiento, levantadores de potencia, levantadores olímpicos y competidores de Stroman, los tapperings a menudo implican mantener la proximidad al fallo de cada serie de trabajo. Esto implica mantener o incluso aumentar el peso máximo de la barra. Por lo contrario, aunque hay poca investigación disponible sobre las prácticas exactas de la descarga de los atletas de fuerza, parece probable que la mayoría implemente una reducción en la proximidad al fallo de cada serie de trabajo. Generalmente se programa como una reducción de peso en la barra para mismo número de repeticiones. Esto es importante porque una reducción en la proximidad al fallo utilizado en un entrenamiento conducirá a una estimulación en el número de fibras musculares que son estimuladas con tensión mecánica. Cuando el volumen y la frecuencia de entrenamiento se reducen a niveles bajos, pero la proximidad al fallo muscular se mantiene a niveles altos, se pueden mantener las ganancias previas en el tamaño muscular. De hecho, un estudio importante encontró que después de un programa de entrenamiento de fuerza de la parte inferior del cuerpo, que involucró tres entrenamientos por semana, cada entrenamiento involucró tres series al fallo con tres ejercicios, un bloque de entrenamiento reducido posterior involucró un entrenamiento por semana con una serie al fallo en cada tres ejercicios, mantuvo las ganancias de tamaño del bloque anterior. Por lo tanto, las reducciones de volumen bajo y alta proximidad al fallo, como suelen ser implementados por atletas de fuerza orientados al rendimiento, podrían permitir el mantenimiento de las ganancias previas en el tamaño muscular, casi indefinidamente. Por el contrario, el volumen bajo y la baja proximidad al fallo muscular probablemente no lo harán. En consecuencia, mientras las descargas cortas no causarán pérdidas significativas en la masa muscular, al igual que los periodos cortos de desentrenamiento no son un problema, las descargas más largas podrían implicar fácilmente una pequeña reducción en el tamaño muscular. En la mayoría de los casos, ni las descargas ni el tapering harán que se pierdan las ganancias en la fuerza máxima incluso cuando se usen periodos de tiempo más largos. Si bien hay varias adaptaciones que causan aumentos en la fuerza máxima, aumentos en el tamaño muscular, aumentos en la activación voluntaria, aumentos en la transmisión de la fuerza lateral, aumentos en la rigidez del tendón y mejoras en la coordinación, las dos más influyentes son los aumentos del tamaño muscular y los aumentos de la activación muscular voluntaria. A diferencia del tamaño muscular, la activación voluntaria no se reduce muy rápidamente durante el desentrenamiento, Por lo tanto, es poco probable que una pérdida de la capacidad de reclutar unidades motoras cause una reducción en la fuerza durante el desentramiento a corto plazo, hasta un mes, el tapering o la descarga. En consecuencia, cualquier pérdida de la fuerza máxima ocurrirá solo en la medida en lo que se reduzca el tamaño muscular, como se ha explicado anteriormente. Sin embargo, vale la pena observar más de cerca la naturaleza de los diversos tipos de fatiga que están involucrados durante la recuperación postentrenamiento. Hay tres categorías de la fatiga a considerar. 1. La fatiga muscular periférica. 2. El daño muscular. Y 3. La fatiga del sistema nervioso central. En lo que se refiere a la fatiga periférica, esta no es realmente relevante cuando se considera la recuperación postentrenamiento de un día para otro ya que se recupera completamente en cuestión de horas. En cuanto al daño muscular, se puede decir que esta puede ser muy leve o muy grave. El daño menor puede tardar un poco de tiempo en recuperarse, mientras que el daño severo puede llegar semanas o incluso meses, especialmente si se necesita la regeneración de fibras musculares. Es importante destacar que podemos entrenar mientras aún experimentamos daño muscular, de un entrenamiento anterior y obtener ganancias y los entrenamientos adicionales durante la recuperación no dañarán aún más el músculo. Esto es probable debido a varios mecanismos de compensación, algunos de los cuales ocurren en el sistema nervioso central y otros en el músculo mismo. Por último, hablaremos de la fatiga del sistema nervioso central, que al igual que el daño muscular, la fatiga del sistema nervioso central puede ser mínima o puede ser grave. Parece ser provocado por la cantidad de daño muscular aunque se disipa mucho más rápido. Algunos estudios que evalúan entrenamiento de fuerza de bajo volumen han informado que la fatiga del sistema nervioso central se recupera al día siguiente. Otros estudios que han evaluado el entrenamiento de fuerza de alto volumen, o no solo excéntricos, han encontrado que la fatiga tarda un par de días en disiparse. Cuando entrenamos mientras todavía experimentamos fatiga en el sistema nervioso central de un entrenamiento anterior, no podemos lograr buenas ganancias ni en fuerza ni en hipertrofia, porque no podemos reclutar unidades motoras de alto umbral. En última instancia, esto significa que podemos ser bastante específicos acerca de nuestros términos cuando hablamos de la reducción de la fatiga durante el tapering o la descarga. Nos estamos recuperando del daño muscular, o tanto del daño muscular como la fatiga del sistema nervioso central, ya que la fatiga de este último siempre se recupera más rápido que el del daño muscular. Por lo tanto, cuando realizamos un y no una descarga, podemos mejorar nuestro rendimiento al reducir la fatiga en cualquiera de estas formas, aunque es más probable que solo sea daño muscular en la mayoría de los programas de entrenamiento bien diseñados que se centran en lograr una sobrecarga progresiva de un entrenamiento a otro. Algunos entrenadores de fuerza han sugerido que las descargas son útiles para el reducir el riesgo de daño por fatiga acumulada en los tejidos conectivos. Esto es tendones y ligamentos, o reducir temporalmente el esfuerzo mental para que el entrenamiento pueda continuar con una determinación renovada después. Ambos puntos son importantes y vale la pena considerarlos en detalle. Los tejidos conectivos son dañados por un proceso conocido como daño por fatiga. Este es un proceso por el cual cualquier estructura material se daña gradual y progresivamente por la carga repetida. Cada entrenamiento aumenta el daño total. Y el periodo de recuperación luego reparará parte o la totalidad de dicho daño. El impacto acumulativo de cada pequeña cantidad de daño eventualmente puede hacer que la estructura falle. Se cree que esta es la causa de las lesiones por un uso excesivo. Aún así, en la mayoría de los programas de entrenamiento de fuerza, parece probable que haya suficiente tiempo para reparar completamente los tejidos conectivos después de cada entrenamiento. Cuando un programa de entrenamiento de fuerza implica un tiempo insuficiente, para los tejidos conectivos a recuperarse de un entrenamiento al siguiente, entonces el daño por fatiga se acumulará y podría provocar lesiones por uso excesivo si el programa continúa sin una descarga. En tales casos será necesaria una descarga. Sin embargo, una forma de entrenamiento mucho menos arriesgada sería reducir el volumen y la frecuencia del entrenamiento de manera que haya suficiente tiempo para que los tejidos conectivos se recuperen de un entrenamiento a otro. En cuanto a las adaptaciones musculares, esto sugiere que, si está haciendo un programa de entrenamiento de fuerza que requiere una descarga de los tejidos conectivos, entonces probablemente no fue un programa particularmente bien diseñado. Los factores psicológicos son clave para un alto rendimiento en los deportes de fuerza y no deben descuidarse. Aún así, es difícil predecir exactamente cuándo un atleta requiere un periodo de entrenamiento menos intensivo por tales razones. Programar una descarga en un programa de entrenamiento después de un número arbitrario de semanas por razones psicológicas sin tener en cuenta al atleta individual parece muy presuntuoso. Además puede no tener el efecto deseado si el atleta está mentalmente preparado para continuar trabajando duro en ese punto del programa de entrenamiento. Para finalizar vamos a llevar a la práctica todo lo expuesto anteriormente. Las descargas de entrenamiento probablemente causen poco retraso en el progreso del entrenamiento de fuerza a largo plazo. Tomar una semana de descarga o incluso un desentrenamiento es muy poco probable que cause pérdidas en la fuerza o en el tamaño muscular. Por lo tanto, si sientes que psicológicamente te beneficiarías de una semana de descarga, entonces no hay absolutamente ninguna razón para evitar tomarte una, y si bien podría ayudarte a volver a entrenar con un renovado entusiasmo. Idealmente la decisión sobre si tomar una descarga se decidirá en el momento en el que uno esté listo para ella, en lugar de fijarlo por adelantado. Sin embargo, si estás experimentando grandes reducciones en la fuerza o incluso en el tamaño muscular durante su programa de entrenamiento de fuerza, o si crees que tus tejidos conectivos podrían estar sufriendo daños por fatiga de manera que no puedan recuperarse a tiempo para el próximo entrenamiento, entonces la solución definitiva para su problema probablemente no sea una descarga, sino un cambio más permanente en su frecuencia o volumen de entrenamiento, de modo que puedas recuperarte adecuadamente de un entrenamiento al siguiente. En tales casos, aunque puede ser necesaria una descarga a corto plazo, es similar a una tirita que oculta un problema mayor. Si tenéis alguna duda o pregunta que queráis hacerme, os dejo en la biografía mi Instagram que es el siguiente, arrobaikeralamid, para que podáis contactar conmigo. En esta misma cuenta subo contenido semanal en forma de post y voy comentando las nuevas actualizaciones científicas que van saliendo en torno al ámbito del entrenamiento. Os agradecería un montón que lo compartierais para que todo el mundo se entere de las science que divulgamos en este canal y todos podamos aprender juntos. Espero que estéis pasando un buen día y hasta la próxima amigos.